0: Obsah v tomto podcastu slouží pouze k obecným informačním účelům a není doporučení k nákupu nebo prodeji konkrétních investičních produktů. Sami se rozhodněte, jak se svými prostředky budete nakládat. Vítejte u podcastu Akcie fakci. Já jsem Tomáš Vlasák a přináším vám ty nejzajímavější zprávy tohoto týdne. Dnes se budeme bavit například o nadcházejících IPO, o Bernardu Arnautovi a jeho cestě ke společnosti Louis Vuitton Moet Hennessy, nebo také o tom, jak pokračuje situace kolem bitcoinových ETF. První zpráva se bude týkat asi nejsledovanějšího indexu na světě a to je S&P 500. Ten dosáhl minulý pátek nového rekordu a jeho tahounem byly zejména technologičtí giganti Microsoft, Nvidia a Meta kteří rovněž dosáhli nových historických maxim a jen tyto tři společnosti tvoří přibližně 13% indexu S&P 500. Nejdříve se ale zastavíme u společnosti Meta a NVIDIA. Mark Zuckerberg chce nakoupit pro společnost Meta přibližně 350 000 grafických karet H100. NVIDIA chce, aby mi vybavil svá vlastní datová centra pro modely umělé inteligence. Podle analytiků bude cena za jednu kartu nejméně 25 000 dolarů. Jinými slovy, zakroberek utratí za čepy NVIDIA v roce 2024 přibližně 9 miliard dolarů. To zhruba odpovídá burzovní hodnotě společnosti L- Lufthansa. A třetí z velké trojky je společnost Microsoft. Společnost Microsoft včera poprvé v historii překročila hranici 3 tisíc miliard dolarů a tržní kapitalizace. A dosud se to podařilo pouze společnosti Apple. Důvodem je stále humbu kolem umělé inteligence, který žene akcie Microsoftu z jednoho maxima na druhé. Oproti tomu společnost Tesla si včera vedla mnohem hůře a po skončení obchodování mírně klesla. Po nedávných slovových akcích se již dalo předpokládat, že čtvrtletní čísla nebudou vynikající. A bylo tomu opravdu tak, nakonec se tržby zvýšily pouze o 3%, což bylo pomalejší než se očekávalo. A ještě horší však bylo prohlášení, že Tesla pro rok 2024 očekává výrazně pomalejší růst prodej automobilů. Ten se přesto v roce 2023 zvýšil o 35% a důvodem je skutečnost, že Tesla se v roce 2024 zaměří především na zahájení výroby vozů nové generace. Dále se na skok podíváme do Číny. 200 milionů dolarů investovali v uplynulém čtvrtletí do akcí své vlastní společnosti dva zakladatelé Alibaby, Jack Ma a Joe Cay. Je třeba poznamenat, že jejich soukromé jmění činí 30 respektive 5 milionů dolarů, takže 200 milionů dolarů je pro ně méně než pro většinu z nás, nicméně ani miliardář neinvestuje 200 milionů dolarů lehce. Je to snad signál, proto, že se v Číně blízká na lepší časy? IPO neboli první veřejná nabídka akcí je na akciových trzích vždycky velká událost, ovšem v těžkých ekonomických časech se společnosti jen zřídka, kdy dostávají na burzu. To také vysvětluje, proč v posledních dvou letech proběhlo jen několik IPO. Ale nyní, když se nálada opět zlepšuje, se však zvyšuje i počet chystaných IPO, například Reddit, Shein, Douglas. Ti všichni chtějí brzy vstoupit na burzu. A bez ohledu na to, jak dobře IPO dopadnou, existuje několik společností, které z toho rozhodně budou profitovat, minovitě velké investiční banky. Obzvláště zajímavá je například společnost Goldman Sachs. Na rozdíl od velkých konkurentů, jako je JP Morgan nebo Deutsche Bank, nemá Goldman Sachs obrovský biznis a privátní klienty. Místo toho velkou část jejího obratu tvoří investiční bankovnictví. Goldman Sachs je navíc na dobré cestě k tomu, aby problémy posledních let hodila za hlavu. Generální ředitel David Solomon udělal v posledních letech několik strategických chyb, které měly negativní dopad na podnikání. Kritika neho adresu šla dokonce tak daleko, že se rozhodl vzdát se na konci roku 2023 svého okouzlujícího koníčku DJ. A jak ukázala poslední čtvrtletní čísla, firmě se nyní daří mnohem lépe, než se očekávalo. A Goldman je v současnosti stále o něco příznivěji hodnocen, než jeho konkurenti jako je, je třeba Morgan Stanley. Nyní tu mám zrušující příběh o tom, jak se Bernard Arnault stal majitelem značky Moet Hennessy-Louis Vuitton. Od chvíle, kdy se Arnault stal loni na čas nejbohatším člověkem na světě, zná majitele LVMH většina investorů. Nebylo to však Louis vuitton Moët Hennessy, ale jiná luxusní značka, která položila základy jeho bohatství. Konkrétně tedy značka Christian Dior. V 70. a 80. letech trávil Bernard Arnault hodně času v USA a naučil se tam dvě zásadní věci. Za prvé ho zaskočilo, že jeho taxikář v New Yorku neznal francouzského prezidenta, ale znal Christiana Diora. To byl první krok uvědomění, jaký vliv mají luxusní značky. Za druhé se tam Arnaud seznámil s nejbohatším američanem té doby, Johnem Klugem, který byl narozen v Německu. Ten vydělával peníze tím, že skupoval společnosti s velkým cizím kapitálem, optimalizoval je a pak je prodával dál. Přesně tohle chtěl Bernard Arnault udělat a v roce 1984 se mu naskytla příležitost koupit společnost francouzského podnikatele Busoka. Společnost byla v té době velké ztrátě, ale vlastnila luxusní značku Dior a řadu dalších společností. To Arnauta přesvědčilo. Převzal tedy společnost s přibližně 60 miliony dolarů a prodal nerentabilní divize. Propustil 9 000 zaměstnanců a v roce 1987 již skupina dostávala zisk 112 milionů dolarů ročně. To byl základní kámen Arnautova luxusního impéria a zejména vlna propuštin u Diora mu vynesla přes dívku Terminator. Arnault posléze začal kupovat akcie LVMH s ceřinnou společností Dior v roce 1988 a Dior dodnes drží v Louis Vuitton Mallet Hennessy přibližně 41 podíl. Ještě před několika lety vlastnila společnost Dior také vlastní modní značku, která byla v roce 2017 prodána společnosti LVMH s cílem zjednodušit struktury. Málo se ví, že dnes je Dior pouze holdingovou společností, která vlastní 41% Louis Vuitton a sama je z 98% vlastněna rodinou Arnautových. Louis Vuitton má na burze hodnotu přibližně 365 miliard dolarů. A z toho 41% činí 150 miliard dolarů. Dior má však tržní kapitalizaci, pouze 130 miliard dolarů. Takže akcie Louis Vuitton může prostřednictvím Diora koupit ze slevou. Asi o 15%. Je tu ale problém, že tato sleva platí již několik let a dává smysl. Pro velké investory je nákup akcí Dior obzvláště neatraktivní, protože pouze 2% akcí jsou volně obchodovatelná a v případě pochybností tedy nemůže získat tolik akcí, kolik byste chtěli. Rodina Arnaultu navíc vlastní 98% společnosti, takže velcí investoři nemůžou mít v Dioru rozhodující slovo. Dokud se to nezmění, bude Dior pravděpodobně i nadále oceňován s výraznou slevou. Přesto existuje jistý důvod, proč může být investice do Diora smysl. Louis Vuitton a Dior již několik let vyplácí stejnou dividendu na akci, ale akcie Louis Vuitton je přibližně o 3% dražší než akcie u Dioru. U společnosti Dior tedy získáte stejnou dividendu, ale o 3% levněji. Tento týden navíc vyšly roční údaje luxusního gigantu Louis Vuitton Hennessy a byly mnohem příznivější. Loni dosáhl tržeb ve zhruba 86 miliard eur, což je o 13% víc než v roce 2022 a také víc než očekávali analytici. Obzvláště silně rostl malou obchodní biznis, do kterého patří například Sephora, dobře se také dařilo obchodu s módou a kůží a jediné problémové odvětví je obchod s alkoholem, který se v roce 2023 zmenšil přibližně o 4%. A nyní jedna pozitivní zpráva pro akcionáře Netflixu. Netflix získal od největší americké wrestlingové organizace exkluzivní práva na vysílání v wrestlingové show Raw za 5 miliard dolarů. Od roku 2025 bude moci Netflix vysílat tento pořad po dobu 10 let. Cena se tedy pohybuje kolem 500 milionů dolarů ročně. Předchozí vlastník Comcast zaplatil pouze 250 milionů dolarů, takže došlo ke zdražení. Přestože se jedná o velmi drahou uh, koupy, cena akcí Netflixu reagovala na tuto zprávu klidně. Cena je sice vysoká, ale sportovní přenosy jsou pro společnost jednou z posledních významných růstových oblastí a mnoho investorů je rádo, že se Netflix nyní zapojuje. Nicméně, jak i je pak o něco později ukázala včerejší čtvrtletní čísla, Netflix to ve skutečnosti nemá zapotřebí, nebo alespoň zatím ne. Pravděpodobně se zaměřuje na budoucnost. Počet platících předplatitelů činil 261 milionů dolarů, což je zhruba o 6 milionů více, než odborníci očekávali. Silný růst byl tažen předplatným financovaným z reklamy a počet zákazníků s takovým předplatným zrostl oproti předchozímu čtvrtletí o 70% a 40% všech nových zákazníků se nyní rozhoduje pro tento typ předplatného, nebo alespoň v zemích, kde je k dispozici. Cena akcí proto včera po skončení obchodování zrostla o více než 5%. Ti z vás, kteří se věnují lyžování, si určitě všimli, že ceny zaležování často rostou ještě rychleji než celá ekonomika. Ve Švýcarsku nebo Rakousku toto bohužel není možné využít, protože většina provozovatelů lyžařských středisek není kotována na burze. Nicméně, americký hráč na poli akciového trhu Vel well Resort je stále větší, zejména ve Švýcarsku, a kromě 37 lyžařských středisek v Severní Americe a 3 v Austrálii má společnost od loňského roku dvě lyžařská střediska ve Švýcarsku. Well Resort za oba zaplatil více než 100 milionů EUR a plánuje velké investice do zasněžovacích zařízení, vleků a stravování. Také se pokusí v Evropě prosadit koncept Epic Pass. Jedná se o roční skipas, který umožňuje lyžování ve všech lyžařských střediscích společnosti. Cena je poměrně vysoká a pohybuje se kolem 1000 dolarů, ale za jednodenní den v některých amerických lyžařských střediscích společnost může zaplatit a 300 dolarů. A poměr mezi ročním a jednodenním skipasem se ve Švýcarsku blíží poměru 1 k 14. Pokud tedy chce vel well zvýšit popularitu ročních pernamentech v Evropě, prvním logickým krokem by bylo zvýšení cen jednodenních pernamentek. Zda se tak stane ukáže až čas, každopádně obchod v USA opět ukázal, jak jsou pernamentky lukrativní. Kvůli špatným povětrnostním podmínkám bylo v letošní sezóně do 7. ledna zatím o 16% méně lyžařů než loni. Vzhledem k tomu, že většina zákazníků platí prostřednictvím Epic Plus, tržby přesto vzrostly o 3%. Další zastávkou v našich investičních zprávách bude Nizozemská banka ANG. V posledních letech byly banky na akciovém trhu spíše nezajímavé kvůli politice nulových úrokových sazeb ECB. Protože se však úrokové sazby nedávno vyšplhaly až na 4,5%, zisk banky opět roste. Z toho těží všechny evropské banky Deutsche Bank i Komerce Bank. A němečtí šampioni jsou však stále ve srovnání se svými evropskými kolegy poměrně trpaslíci. Dohromady mají tržní kapitalizaci 40 miliard eur, zatímco jen jejich nizozemský konkurent ANG má tržní kapitalizaci 45 miliard eur. ANG také těží z obratu ve vývoji úrokových sazeb. Obrat se zvýšil z 9,5 miliardy eur v první polovině roku 2022 na více než 11 miliard a v první polovině roku 2023. To však přináší dva problémy. Za prvé se zostřela konkurence o vklady klientů a to znamená, že buď musíte platit vyšší úrokové sazby nebo o peníze zákazníků přijít. Vliv úrokových sazeb ukázala nabídka ve druhém čtvrtletí roku 2023. V té době ANG nabízela krátkodobou jednodenní úrokovou sazbu ve výše 3%, což byla velmi dobrá nabídka. Výsledek je takový, že 16 miliard eur dodatečních vkladů přišlo na banky účet. Na druhou stranu přímys půjček klesly. To je na první pohled logické, protože pokud úrokové sazby rostou, poptávka po úvěrech klesá. Pokud však lze věřit, uh, analytikům z Bloombergu, ANG by z poklesu úrokových sazeb mohla případně těžit. Je to proto, že úvěrová činnost je pro ANG důležitější než pro mnoho jiných konkurentů. S poměrem PE ve výši 7 a dividendovým výnosem ve výši 5 také banka není příliš drahá. Předposlední zpráva tohoto podcastu je o americkém leteckém průmyslu, který je v poslední době na vzestupu. Poté, co United Airlines v úterý překvapily investory silnými prognózami pro rok 2024, American Airlines včera ze stejného důvodu vzrostly o zhruba 10 To povzbudilo i další akce leteckých společností v USA uh, s jednou výjimkou. Boeing již opět ztratil kolem 6 a nadále trpí následky fiaska společnosti Alaska Airlines. Protože na jedné straně tu byly dobré zprávy, letecký úřad v USA uvedl, že letadla 737 MAX 9 budou moci po Provedení současných speciálních kontrol opět létat. Současně však také uvedl, že nepovolí žádné rozšíření výroby letadel 737 MAX, dokud Boeing nedostane své problémy s kvalitou pod kontrolu. To je pro Boeing velmi nepříjemné. Vždyť výroba by se měla skutečně zvýšit z 38 letadel měsíčně na 50 už v roce 2025. A dnešní epizodu zakončíme jak jinak než Bitcoinem. Pokud se podíváte na tvrdá fakta, spuštění bitcoinového ETF v USA bylo úspěšné. Produkty společnosti Fidelity a BlackRock se od začátku roku zařadily mezi 10 ETF s největším přílevem investorů. To je u takto mladých fondů velmi neobvykle. Kromě toho je v současné době do bitcoinových ETF investováno víc než 20 miliard dolarů. To znamená, že bitcoiny nyní druhou největší komoditou ETF na světě. Hned před stříbrem s přibližně 10 miliardami dolarů, ale stále daleko za zlatem s přibližně 100 miliardami dolarů. Jak je ale možné, že při pohledu na cenu bitcoinu se zdá, že se mu daří špatně? Jedním z důvodů je fenomén Buy the Rumors, Sell the News. Což v překladu znamená, že před velkou událostí mnoho spekulantů sází na to, že se událost uskuteční a nakupují například bitcoiny. A pokud se událost opravdu uskuteční, už nemají důvod sázet a prodávají. Kromě toho faktoru existuje ještě jeden důvod současného poklesu ceny. A tím je Grayscale Bitcoin Trust. Ten je v současnosti zdaleka největším bitcoinovým ETF s objemem přes 20 miliard dolarů. A protože ETF na trhu několik let, ale dříve to byl fond, který byl nyní přeměněn na ETF, tak má vyšší poplatky než ostatní. Za druhé, někteří lidé si fond koupili, protože spekulovali, že by bude přeměněn na ETF. A v důsledku toho mnoho investorů prodává své akcie Grillscale a Grayscale zase prodává bitcoiny, což snižuje jejich cenu. A při objemu 20 miliard dolarů by to mohl trvat ještě nějaký čas. Tak a už jsme u konce. Tohle byl podcast Akcie v akci a já se na vás těším. Příští týden, zase v pátek. Naslyšenou. A mám tu ještě důležité upozornění na závěr. Obsah slouží pouze k obecným informačním účelům a není doporučením k nákupu nebo prodeji konkrétních finančních produktů. Nejedná se o investiční poradenství. Sami se rozhodněte, jak se svými prostředky budete nakládat. This podcast is produced by Carlsbridge.